0: אוקיי, אנחנו ננצל את ההזדמנות שאתה פה ואתה פסיכולוג, כמעט נכון. מוסמך, נכון, uh, כדי לשאול אותך כל מיני שאלות. Mm-hmm. על uh, טיפול, פסיכולוגיה, שאלות מהקהל. קדימה. אוקיי. למה זה עולה
1: כל כך הרבה כסף? וואו, שאלה טובה וקשה. למה דברים עולים כל כך הרבה כסף? אבל זו שאלה ממש טובה, כי אני חושב שרוב האנשים, רוב החברים שלנו שהולכים לפסיכולוג, זה ההוצאה הכי גדולה שלהם בחודש כנראה, אחרי שכר דירה. כן. נכון? כן, בסביבות גבוהה. כן, איזה גרוע שזה, שזה... אתה צריך להיות קצת פריבילג עבור הדבר הזה. כן. זה אמור לעלות... זה אמור לעלות הרבה כסף? אני חושב שיש לי שני תשובות לדבר הזה. האחת היא שזה פועל יוצא של זה שהפסיכולוגיה הציבורית זה דבר כל כך לא מושקע מצד <מח> המדינה. זאת אומרת, יש פסיכולוגיה ציבורית. <מח> דרך הקופות. דרך הקופות, דרך בתי חולים, אבל כן, הקופות הן אלו שמסבסדות, ואפשר ללכת, והנה קריאה לכל מיני אנשים, תדעו, זו אופציה. <מח> גם יש מקומות שאתם יכולים ללכת בחינם, דרך רופא משפחה, תבקשו. לרוב הבעיה עם זה, זה גם שאתה מקבל פסיכולוגים שהם קצת פחות מנוסים, נגיד הייתם יכולים לקבל אותי כדי לטפל, <laughs> שזה יכול להיות טוב, יש לזה <coughs> את היתרונות של זה, אבל גם כן, זה מישהו פחות מנוסה, <coughs> וגם יכול להיות שתתקלו בזה, בזה שאומרים לכם שהטיפול מוקצב לשנה, <coughs> שזה בעיניי מאוד עצוב, כי בשנה יש מעט, אתה יכול לעשות כל מיני דברים מאוד יפים, אבל בעיניי בפסיכולוגיה, אתה כמעט שם את התשתיות. לעבודה mm-hmm. בשנה הראשונה. האופציה השנייה, אם זה לא ללכת אה, אה, ישירות אה, לקופות החולים, mm-hmm. זה שיש הרבה מטפלים שעובדים עם קופות חולים, mm-hmm. ואז הטיפול הוא מסובסד, הוא באמת יותר זול, ו- ואז הטיפול הוא לא מוקצה לזמן מסוים, שזה אחלה. Mm-hmm. פשוט נורא קשה למצוא את הפסיכולוגים האלו. Mm-hmm. זאת אומרת, הפסיכולוגים האלו הרבה פעמים פותחים סלוטים מסוימים, כמה שהם יכולים. Mm-hmm. בשביל לעשות את, ה, את הטיפולים המסובסדים האלו, mm. אבל אין מספיק. כן. שזה מביא אותנו אה, לבעיה השנייה. כנראה לא מכשירים מספיק פסיכולוגים, כי גם ברפואה, גם בפסיכולוגיה הפרטית, גם שם יש מצוקה אדירה. כן, יש, הביקוש הוא גדול על ההיצע. אה... אבל אין איזה ערך בזה שאתה משלם כסף, או שיש. קודם כל, יש, יש הרבה מאוד ערך בזה שאתה משלם כסף. כבר יכול להיות שנגיע לזה. אני אגיד שרוב האנשים, זאת אומרת, אתה עובד בעבודה מסוימת, אתה נניח מתחייב לאחוז משרה מסוים, mm-hmm. רוב האנשים יכולים לבצע את המשרה שלהם במשרה מלאה, נכון? בערך ב-40 mm-hmm. שעות לשבוע, 42. כן. פסיכולוג לא יכול להחזיק 40 שעות טיפול בשבוע. כאילו, אין לך את, ה, את המרחב... הנפשי. הנפשי וגם המחשבתי והזיכרון עכשיו, mm-hmm. לזכור את חייו ופרטיו של כל בן אדם. של 40 הגם. מטופלים. כן. זאת אומרת, גם המטופלים לא היו רוצים את זה. נכון. כך שאתה בעצם מחזיק בערך 20 מטופלים, אולי קצת יותר אלו ש... שממש... הסלויים. כן. <laughs> <laughs> ואז, אז אתה, אני חושב שאתה גם לוקח כסף על אלו ש... שאתה לא. כן. עכשיו, אתה כן עושה דברים אחרים בזמן הזה, אתה כותב על המטופלים האלו, אתה הולך להדרכות, אתה הולך להפצעות, אבל בפועל הזמן שאתה מקבל עליו כשף, כסף הוא 50 אחוז מהזמן. <אח> שלא לדבר על הוצאות שוטפות אחרות. אתה צריך להוציא על קליניקה, <אח> אתה צריך להוציא על כל תישואים, כן. מע"מ, נכון? מלא אנשים mm-hmm. כזה, כאילו, אה, זה 400 פלוס מע"מ, לא, פסיכולוגים זה 400, זאת אומרת, מע"מ זה פחות. בסוף מדברים על זה שפסיכולוג בערך אה, מחזיק אה, חצי מהמחיר שהוא גובה. Mm-hmm. אז אני מזמין את ה... אה, שומעים לעשות את המכפלות, זה יוצא, אני לא חושב שפסיכולוגים הם מסכנים, אני האחרון שאגיד mm-hmm. את זה, בסוף הם מסתכלים יפה. אגב, הבסוף הזה הוא מאוד ארוך, mm-hmm. הוא אחרי הרבה מאוד שנים, mm-hmm. אז זה, זה, זה המפה של השטח. אבל אני חושב, אם אני הייתי צריך לאתר את זה, אני חושב שמשרד הבריאות צריך להכשיר הרבה יותר פסיכולוגים, mm-hmm. ולהפוך את הפסיכולוגיה הציבורית למשהו הרבה יותר אטרקטיבי, ולאפשר טיפול שהוא, אגב, בתשלום גם, אני לא חושב שאנשים לא צריכים לשלם. כן. זה מאוד חשוב שאנשים ישלמו, אבל אפשר לחשוב על כמה צריך לשלם.
0: יש פעמים שאני יוצא מטיפול ואני כזה... או לא, בוא נגיד, כשאני משלם בסוף החודש, אז אני אומר, וואו, זה הרבה כסף. אבל יש פעמים שאני יוצא אחרי טיפול, ואני אומר, בואנה, אני לא משלם לו מספיק. כאילו, לשבת ולהקשיב, זו עבודה קשה. לשבת, להקשיב למישהו, מדבר 45-50 דקות, זה... כאילו, תנסו את זה בעצמכם, זה באמת לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. כאילו, באמת להיות מעורב וקשוב, אבל כן, כאילו, גם הכל פה יקר. אז הייתי יכול...
1: הייתי רוצה שזה יהיה קצת יותר זול, גם כדי שעוד אנשים יעשו את זה. כן. אני קצת מרגיש שנפנפתי אותך עם העניין של האם זה חשוב לטפל. האם זה חשוב לטפל? האם זה חשוב לשלם? כן, לתיפול. תחזור לזה. בעצם המקורות הראשונים של זה, זה בפרויד, פרויד טוען שזה חשוב mm-hmm. ביותר עבור טיפול, כל מיני דברים חשובים לטיפול, בין היתר סוגיית השכר mm-hmm. והתשלום היא חשובה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות כג'סטה.
0: כן, זה גם ייצר איזה מרחק מקצועי. זה עוד פרמטר שאתה מוסיף, שזה אומר, אתה לא הולך עכשיו לחבר שלך, כי כשאתה הולך mm-hmm. לחבר שלך ומתבכיין, mm-hmm. אז הוא לא מבקש ממך
1: 400 שקל בסוף. כן. ובמקביל לזה, אני חושב שיש פה איזושהי דרישה מהמטופל בזמן הזה. זאת אומרת, ברגע שאתה משלם על משהו, אז בעצמך אתה רוצה לראות כל, כל מיני תוצאות, ולכן אתה גם דורש מעצמך כל מיני דברים, כי אתה מבין שזה תהליך שהוא כאילו לא הדדי, <אד> אבל הוא משותף. כן, והוא דורש ממך לא רק את הכסף, אלא כאילו אם אתה רוצה שהכסף שלך ישווה יש משהו, אז אתה... נכון. זאת אומרת, אתה, אתה רוצה את זה, אתה באמת רוצה להשתפר, אז בוא תגיע. ותחשוב על מה אתה רוצה, קודם כל תגיע, mm-hmm. כאילו תגיע ותשלם על זה, גם על הפגישות שאתה לא מגיע, כדי ש... שזה כן. יהיה נהוג mm-hmm. להגיע, שזה לא יהיה על הדרך, תחשוב על מה אתה רוצה לדבר, אל תחשוב יותר מדי על מה אתה רוצה uh-huh. לדבר, ובעיקר תהיה מעורב, ותרצה לפתוח את הדברים, תהיה מוכן לפתוח את הדברים, זה נורא קשה.
0: כן, וזה נראה לי גם הבדל גדול בין מי שמשלם על הטיפול בעצמו למי שמשלמים...
1: לא על הטיפול. Mm-hmm. נכון. Mm-hmm. עם קהילות ש... שהטיפול היה מסובסד. שוב, כל אחד היה לוקח את זה אחרת, אבל אתה מרגיש את זה אחרת כשזה בכיס שלך. Mm-hmm. אין מה לעשות. שאלה הבאה.
0: למה זה כל שבוע?
1: למה זה לא יותר פעמים בשבוע? <laughs> <laughs>
0: כאילו, מה האידאל? מה, מה מצוי? אני מניח שיש אנשים שהולכים יותר מפעם
1: אחת בשבוע. <laughs> כן. <laughs> תראה, מעט מאוד פסיכולוג... פסיכולוגים מוכנים לעשות פחות מפעם בשבוע. נראה לי זה בשלבים הרבה יותר מאוחרים של טיפול, שכבר טיפול די מיצה את עצמו, <אח> וש... זה לשמר איזה קשר. לשמר איזה קשר, או שאתה קצת בהדרגתיות רוצה לצאת מהקשר הזה, כן? נראה לי שאין שא- א- לי תשובה בשלוף, אני חושב ש... שה... אבל כאילו אין לי תשובה מסודרת בשלוף. אבל, אבל העניין הוא כן לייצר איזושהי רפטטיביות שבתוכה המטופל מגיע וחושף את הדברים שהוא חווה, שהוא מתקשה איתם, חוזר אליהם, ולא לייצר איזה משהו שהוא כמעט ולא רציף. זאת אומרת, פעם בשבועיים, אמנם יש תדירות קבועה, mm-hmm. ואולי יש איזשהו רצף, אבל... כל כך הרבה דברים קורים בספייס של שבועיים. זאת אומרת, לרוב, כן, לפעמים יכול לעבור שבוע ואתה תרגיש שכלום לא קרה, ואתה מרגיש שהכל קרה. נכון. אבל באופן כללי, נראה לי, קיבלו איזושהי תחושה ש- שזה כן איזושהי נקודה של פעם בשבוע, שמספיק דברים חשובים קורים בהם, כדי שיהיה על מה לדבר, mm-hmm. ויהיה אפשר לעשות איזושהי התקדמות, ומצד שני זה לא יהיה פחות מדי, כ- כמין איזה כאוס טוטאלי שאתה... לא צריך בו החזקה. אבל אני כן אגיד, בפסיכואנליזה... דה, השכו... זה מה משהו... שרציתי לשאול, למה בפסיכואנליזה אז נפגשים כל יום. אוקיי, okay, יפה, כי פסיכואנליזה, השיטה היא, יש בה הרבה דומים, אבל הפרקטיקה היא מאוד שונה. הפרקטיקה חייבת להיות אסוציאטיבית בטירוף. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה מנסה להגיע ל... ללא מודע. הלא מודע זה החומר הנסתר שהפסיכולוגיה... פועל בה מאחורה של המוח שלך. שהוא מתווה הרבה מדפוסי הפעולה שלך, מדפוסי הרגשות שלך, ושהתקווה היא שאם תוכל להבין אותו, ו... עוד פעם, תלוי של מי התקווה, פרויד נראה לי חשב שאם תוכל להבין אותו, אז תוכל לשנות כל מיני דברים אחרים. <אח> יגידו שאם תבין, לא יודע, איזה חסכים חסרים לך, אז תוכל להבין איך אפשר לתת להם מענה וביטוי ומילוי, כן. אז כדי להגיע לתת מודע נדרש...
0: מפגשים יותר רציפים, יותר ארוכים גם.
1: אוקיי, אז פה הפסיכואנליזה פשוט יצרה לעצמה טכניקה מסוימת שנקראת אסוציאציות חופשיות. זאת אומרת, אם נלך אחורה יותר, אנחנו נגיע להיפנוזה. כן, זהו. אז ההיפנוזה זה בעצם הראשית של כל הסיפור, זה כמעט, זה עוד לפני פרויד. שהיפנוזה, כאילו, רק נשים
0: פה איזה הערת שוליים, זה fucked up shit, שכזה לא מדברים על זה מספיק, זה משהו שאנחנו מדחיקים מהתודעה שלנו. נכון. במיוחד בישראל, אתה צריך להיות uh, מורשה, כאילו כן. יש כזה רישוי uh, ספציפי ל- לעשות היפנוזה, ויש איזה פסק דין, אתה מכיר את זה? לא, לא הכרתי. על uh, מישהו שעשה היפנוזה באיזה קניון, אני חושב בדימונה או משהו, mm-hmm. והוא יפנה מישהי, והוא לא יצטרך להוציא אותה מההיפנוזה, והיא כאילו Yo. בתרדמת לאיזה כמה חודשים. די. משהו mm. כזה, אני בטח לא מדייק בעובדות, אבל בעקבות הדבר הזה, יש כל עיני, אח שלי יכול uh, לעדכן אותי, mm-hmm. אבל דיברנו על זה פעם. ולכן היפנוזה זה דבר מאוד לא נפוץ בישראל, יש מעט מאוד אנשים
1: שכאילו מורשים לעסוק בזה. Mm-hmm. תראה, אם אנחנו נקפוץ לסוף, אז, אז בעצם הסיבה, אחת הסיבות שהפסיקו עם זה, זה כי התחושה הייתה שהרבה פעמים המידע שאתה מקבל מזה, הוא בסוף הוא לא, הוא לא הדבר הזה שאתה מדיין שמישהו בהיפנוזה ופולט mm-hmm. הכל. כן. כן, הרבה פעמים זיכרונות יכולות להיות מושתלים, mm-hmm. תחושות לגבי כל מיני אירועים. זאת אומרת, אתה לא באמת מקבל איזושהי גישה ישירה. ל... Mm-hmm. לאו דווקא למאורעות בצורה עובדתית. כן, על... אז אתה צריך כאילו איזה הכרה של בן אדם. כן. עכשיו, mm-hmm. אוקיי, אז, א- א- אז אנחנו מתחילים מהיפנוזה. אז היפנוזה, אז היו מופעים ראוותניים שהביאו mm-hmm. כל מיני אנשים, בעיקר באותה תקופה אלה היו נשים, mm-hmm. שסבלו מכל מיני דברים, בעיקר זה ההיסטריה, היסטריה, היסטריה כן. זה סיפור בפני עצמו. בעצם היסטריה זה, זה את כל מיני תופעות פסיכוסומטיות ראשוניות, של שיט, נגיד שיתוק של איברים, או כל מיני דברים כאלה, שברמה המדעית ידעו שאין להם הסבר רפואי, <אח> אז ההסבר הוא רגשי. בתוך איזשהו תהליך של היפנוזה, אז הצליחו פתאום להעלים כל מיני תופעות, אנשים שלא יכלו ללכת או להזיז גפיים, פתאום הצליחו להזיז כל מיני דברים. <אח> ואז פרויד התחיל לשחק עם זה, ובעצם גילה שהוא לא מאוד טוב בזה. Mm-hmm. אז הוא התחיל לפתח uh, דברים אחרים, וזה בא ביחד עם ההבנה שאפשר גם לשתול כל מיני דברים. אז הוא חיפש משהו אחר, הוא הגיע לאסוציאציות חופשיות. מה זה אסוציאציות חופשיות? שכב על ספה, אני אשב מאחורה, אל תראה אותי, אל, אל תחשוב שאתה בהכרח בא באיזושהי אינטראקציה. הדדית עם איזה מישהו, כמה שיותר לנסות להעלים את הפסיכולוג, לאו דווקא ממקור קר ומנוכר, אלא כדי כן לאפשר לבן אדם להגיע לאיזשהו מוד <מד> אסוציאטיבי, שמאפשר לו פתאום להגיע לכל מיני... תחושות, רגשות, זיכרונות, שהוא לא חשב עליהן כן. המון זמן. זה
0: כמו שנגיד, אתה עושה מדיטציה לעשר דקות, וכאילו מנסה לבלום מחשבות, פתאום עולות לך מחשבות שאין לך מושג מאיפה הן מגיעות, כי הן פשוט כאילו צפות. בטח. והבעיה היא שאנחנו לא לוקחים את העשר דקות האלה אף פעם, אנחנו לא יושבים בשקט, בדממה, ומנסים כאילו לחתור לתוך באמת האסוציאציות החופשיות האלה. אז כאילו, אתה אמור לעשות את זה במרחב כביכול סטרילי,
1: אז האופוזיציה של המטפל במקום הזה, זה באמת לשמור על איזושהי מידה מסוימת של ריחוק כדי לאפשר למטופל להיכנס לשיח אסוציאטיבי חופשי עם עצמו. אז זה, זה בלי שאלות פונחות? ומנגד, גם לדעת לשאול שאלות במקומות שבהם אתה מרגיש שאתה יכול לעשות איזושהי, איזושהי קפיצה או לחבר כל מיני חיבורים. פה גם נכנס רובד פרשני בשלבים מאוחרים יותר, mm-hmm. שבהם אתה מחבר כל מיני נקודות. וזה הסמכה של פסיכואנליטיקאי. נכון. אז זה אחרי שאת פסיכולוגית, בעצם במסלול הפסיכולוגי, אז אחרי שאתה עושה אה, התמחות פסיכולוגית, אז אתה יכול ללכת לכל מיני בתי ספר לפסיכואנליזה, ובהם אתה עושה את ההסמכה הזו. זאת אומרת, זה בשלב הרבה יותר מאוחר. מעניין אותך? אה, זה כן מעניין אותי, אבל הרבה דברים מעניינים אותי, mm-hmm. אז אין לי מושג. נראה לי צריך ממש ב- לבחור
0: בפינצטת הבן אדם שאתה רוצה. לעשות לו פסיכונליזה.
1: כן, נראה לי זה יכול להיות מאוד קשה עם בן אדם כן, ש... כן, שלא
0: בא לך בטוב ושום שם... וואו,
1: ושהאסוציאציות שלו הם נוראיות, אתה כן. יכול לחשוב על משהו וואו. קשה יותר מזה. שאלה הבאה, למה זה רק 45-50 דקות? זו שאלה מצוינת, שמדי פעם אני חושב עליה, ואז אני שוכח אותה. אני רק יכול להגיד שזה נשמע לי הגיוני כעשר דקות של לתת למטפל זמן. לנשום, רגע, לאסוף את עצמו, לכתוב קצת דברים, אם יש לו לכתוב, ולהיות מוכן כאילו למטופל הבא, ואיכשהו אתה סוגר ככה שעה. אבל... אבל מבחינת המטופל זה... שמע, יש מטופלים שמבקשים לעשות פגישות ארוכות יותר גם, וזה קורה. אפילו לי היה איזה רגע שדיברתי על זה עם הפסיכולוגית שלי. היו תקופות שהרגשתי שאנחנו בחמישים דקות לא לגמרי מצליחים להגיע לדברים. כאילו, מה זה לא מצליחים? להפך, אנחנו מגיעים ואז אנחנו נאלצים להיעצר. כן. ו- ו- והיה בינינו דיבור על להרחיב mm-hmm. את ה- הזמן, הטיפול. ומה עם פחות? אנשים שרוצים טיפולים של חצי שעה? נראה לי זה כבר נכנס לאזור של הימנעות, אבל כן, נראה לי לוקח גם זמן להיכנס למוד הטיפולי. כן. ולי היו מטופלים שזה מאוד היה ברור בהם, והם בעצמם היו אומרים את זה. היו אומרים שלוקח להם זמן לחמם את המנוע, ועד mm-hmm. שהם את המנוע הם ויש גם את
0: התופעה הזו של המטופל בדלת, לא? שכאילו, כשאתה, כשאתה קם לצאת, אז פתאום אתה כאילו...
1: הגעת בעצם לנקודה ואתה חייב ללכת. זה, זה אדיר בכלל. שכאילו, יש, יש איזה אירוע ואז ברגע האחרון, בום, מפעילים איזה פצצה, mm-hmm. או איזה טראומה עמוקה נחשפת, ו- ו- והזמן נגמר, ויש מטופל שמגיע עוד רגע, ואתה <laughs> מנסה להיות אמפתי, ו- מה זה מנסה? אתה, אתה, mm-hmm. כאילו, אתה, אתה שם כאילו... כן. עם המטופל אתה באמת אמפתי, אבל מצד שני אתה לא יכול שלא להרגיש את לחץ הזמן. וואו. איך יודעים אם המטפל שלך טוב או לא? וואו. אה, כאילו אני יכול לענות על השאלה הזאת, נראה לי, כמעט רק מהצד של מטופל, למעשה. כאילו פה גם אתה יכול mm-hmm. לסטף מהצד שלך, כי אה, זה מאוד מבלבל כשאתה מטפל. לדעת כמה אתה עוזר, גם יהיו מטופלים שיגידו לך את זה, ולפחות mm-hmm. ו- 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 אני עדיין הרבה פעמים נשאר עם ספק, כאילו, יכול להיות שטוב להם פה, אבל האם אני מספיק, כאילו, mm-hmm. עוד כל מיני דברים. אולי זה שטוב להם זה לאו דווקא, כאילו, המדד נכון. הנכון. אולי צריך להיות קצת יותר קשה. Mm-hmm. אני יכול להגיד מהחוויה שלי, מהפסיכולוגית שלי, שלקח לי הרבה מאוד זמן אה, להרגיש שהיא אה, טובה עבורי. כאילו, מה זה הרבה מאוד זמן? לקח לי איזה חצי שנה. ואגב, זו הייתה אחת הסיבות שהשארתי, כאילו, המשכתי לבוא לירושלים. כי אמרתי, די, עד שכאילו פיתחתי מערכת יחסים עם פסיכולוגית. Mm-hmm. אבל כן, כזה החדר בליברה, כאילו העיצוב שלו, כל מיני ניואנסים שלה, ובעצם כל פעם הייתי מגיע עם איזשהו ספק בליבי, mm-hmm. ובהרבה מאוד מפגשים הייתי יוצא והייתי אומר, האמת שהיו לה כל מיני עניינים שהעירו לי כל מיני נקודות, mm-hmm. כל מיני אמירות שהבהירו לי דברים, שהמידה שבין שהיא לוחצת אותי על איזושהי נקודה, לבין יודעת לשמור עליי גם בתוך זה, ולא להיות חודרנית מדי. אז אולי השאלה ההפחית,
0: איך אתה יודע אם המטפל לא מתאים לך? כי זה גם יש כזה, mm-hmm. אתה שומע על אנשים
1: שהיו צריכים להחליף וזה, וזה לא יסתדר להם. אני חושב שהחודרניות בטרם עת mm-hmm. זה איזה פקטור. זאת אומרת, לפעמים התפקיד של המטפל הוא גם באמת ללחוץ על איזושהי נקודה. ו- ולראות איך המטופל מגיב, אי-, אי אפשר שזה יהיה רק נעים הרי, נכון? Mm-hmm. ומנגד, לפחות עבורי כמטופל, בכל מיני רגעים הייתי צריך שהמטפלת תדע לכבד את ההגנות שלי, mm-hmm. ולא לשמוט לי את הקרקע מתחת לרגליים. לא אה... למהר, לא לתקוף. לי זה היה מאוד חשוב תוך mm-hmm. כדי. והיו רגעים שהרגשתי שזה קצת טוקפני, אבל יש הבדל בין רגעים לבין חוויה mm-hmm. כוללנית. כן. ואני חושב, אגב, אני ב- חושב... זה ב- ההבדל בין לאמת אותך לבין לתקוף אותך. נכון. ואני חושב ש... נגיד, אני חושב על אחי הגדול, שהמטפלת שלו, להפך, היא הולכת איתו ראש בראש, <אח> וזה מה שהוא רצה. החוויות הנעימות או ההדרגתיות, זה לא עשה לו טוב. <אח> זאת אומרת, אנשים שונים ירצו דברים אחרים, אבל זה, זה מה שאני הייתי צריך באותה תקופה. הייתי צריך להרגיש... מובן, גם כשאולי הסיפורים שסיפרתי הם לא היו לחלוטין mm-hmm. קוהרנטיים. בעצם זה מתבסס על אמפתיה, נראה לי, בסופו כן. של דבר. זאת אומרת, הייתי צריך להרגיש שמי שהייתי רואה אותי בעיניים חיוביות, גם כשהוא לוחץ לי על כל מיני נקודות שהן קשות.
0: אבל אם אתה לא מרגיש את זה, או מרגיש, כאילו, אתה אמור
1: להגיד למטפל שלך איזה מין גישה אתה רוצה? אני חושב שאחד הדברים הכי אדירים בטיפול, זה כשמתחילים okay. לדבר עם המטפל על הטיפול. Mm-hmm. זה, רג, זה רגע שבו נפרץ כל מיני דברים. כי באותו הרגע אתה לא רק מדבר על כל מיני דברים, אלא אתה מתחיל לחוות אותם בתוך אינטראקציה mm-hmm. של המטפל. פה נכנסים כל מיני כותרות של העברה והעברה mm-hmm. נגדית וכל מיני דברים כאלו, או, או תאוריית התקשרות למיניהן. להצליח לחוות משהו עם המטפל שאתה חווה באופן קונסיסטנטי אל מול ארבעה אנשים בעולם, ואז לנסות וגם לשבור את זה, או לנסות ולא יודע מה להגיד, שזה לא נעים לך, שזה לא מתאים לך. זה mm-hmm. דבר שהוא, שהוא יכול להוביל להמון תולדות, זה בעצם עבודה על דברים בחדר, שאחר כך יכולים להוביל לשינויים בחוץ. נגיד, אני יכול לספר שוב פעם מהחוויה mm-hmm. שלי, שלי יש הרבה דפוסים מאוד מרצים, או לפחות היו הרבה דפוסים מרצים, שהיום הם קצת יותר התגמשו, ועד שלא יכולתי להגיד למטפלת שלי שהיא מביאה לי את הסעיף ושאני לא מסכים איתה, <laughs> שהיא מעצמנת אותי, ואפילו או כזה אפשר כוס מים, mm-hmm. כאילו, ברמה כזאת, אז היה לי קשה לעשות את זה כלפי חוץ. Mm-hmm. ו- ויש לי עוד המון דוגמאות כזה עם, עם אנשים וחברים ומטופלים ודברים כאלו, שזה זה, זה רגע מאוד עוצמתי עבור אה, הרבה אנשים לבוא ולפתוח משהו עם המטפל על משהו שחורק קצת בתוך הטיפול, על משהו שלא כל כך נעים. Mm-hmm. כי זה אופציה להתחיל לדבר על מהם הדברים האלה, שהם נכון, נעימים. וזה גם כאילו
0: קצת קשור ל... לעוד שאלה של כאילו האם אני צריך להכיר את ה... איזה היכרות אני צריך עם המטפל או המטפלת שלי? כאילו, היכרות, אתה יודע, רגילה. Mm-hmm. כמה אני צריך לדעת עליו או עליה? מי הוא? ראשי משפחה? כמה ילדים? כן. הוא
1: גדל? כאילו, כל השאלות האלה. אני לא יודע כלום על המטפלת שלי. להערכתי, אני גם לא מספר הרבה למטופלים שלי עליי. Mm-hmm. אני קצת, נראה לי קצת יותר אולד, כאילו מה זה אולד פשן? אולי רוב המטפלים הם ברמה שלי, אבל אני כן זוכר הרבה שיחות על זה עם אנשים בתואר, שאני חושב שאני לא רואה ערך רב בלהביא את עצמך. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים, יש אנשים שכן מחפשים את ההדדיות הזו, <אז> ומבחינתם האסימטריה הזאת היא, היא מוזרה, היא לא אנושית, היא לא אמפתית. כן, כאילו, אם המטרה היא להגיע ל... אני לא יודע מה המטרה.
0: כאילו, אבל יכול להיות שאנשים מפרשים את המטרה בתור לייצר איזושהי אינטראקציה בריאה עם בן אדם אחר שאכפת לו ממך ומכיר אותך, ויש אנשים שלא יכולים לעשות את זה בלי להבין
1: מי הבן אדם שעומד מולם. ואז אני חושב, אני לא לגמרי ביני לבין עצמי פוסל את ה... פוסל אסכולות כאלו, כי יש כאלו שמתבססות הרבה על self-disclosure. מצד המטפל. אני פשוט לא בטוח שאני מבין את ההכרחיות, זאת אומרת, לי גם, כאילו, אני אפילו חושב על זה במובנים פונקציונליים, זאת אומרת, mm-hmm. בסוף המטופל מגיע אליי, הוא משקיע זמן, הוא משקיע כסף כדי לטפל בעצמו. Mm-hmm. עכשיו, אני חושב שבמובנים רבים הדינמיקה העמוקה יותר ב- ביני לבין המטפלת, היא לא קשורה בהאם היא נשואה או לא. האם היא mm-hmm. חדורית, חד הורית, טוב, זה בעצם אותו דבר שאני <laughs> אומר, <laughs> אבל האם היא שמאלנית או ימנית, כמה, כמה היא, לא יודע מה.
0: האם היא מאמינה באלוהים או ב...
1: כן. אני לא מרגיש שאני צריך למצוא איזשהו דמיון או איזשהו שוני ולדבר סביב זה, mm-hmm. את הכאבים ואת הקשיים שלי. ונראה לי אולי גם יש בזה איזושהי בשורה מסוימת לאנושות שכזה, למה אנחנו צריכים מישהו שהוא... דומה לנו כדי שנחשוב שנהיה מובנים, mm-hmm. וגם...
0: לא, אבל גם שזה בעצם לא זה, זה לא שיחה רנדומלית בין שני אנשים, זה לא כאילו נכון.
1: הדינמיקה. נכון. יש לנו הרבה דינמיקות שהן לא שוויוניות, כאילו, דינמיקות בין הורים. נראה לי זה, זה הדינמיקה ש, שנלקחו ממנה הכי הרבה mm-hmm. דמיון, נכון? בין מטפל והורה. גם ה, אנחנו לא חשופים להרבה מאוד דברים. Mm-hmm. ולהרבה מאוד צדדים של ההורים, וזה בטוח לא דיגמיה okay. שוויונית.
0: איך מתכוננים לטיפול? מצד המטופל. ש... אני רק אשים את זה בקונטקסט, שכזה לפני טיפול, אני כזה פאק, על מה אני אדבר, או ערב לפני הטיפול, אני כזה, טוב, מה היה לי השבוע? בדרך ל... אני כזה, מ... בא לי לדבר על זה, לא בא לי לדבר על זה, וכאילו, האם זה טוב, לא טוב, צריך להתכונן, צריך לבוא את הבולה
1: אני חושב שיש משהו מאוד חזק בלבוא לא מתוכנן, mm-hmm. כי אנחנו חוזרים למקום של האסוציאציות החופשיות. לבוא לא מתוכנן מאפשר לך פתאום לנוע בין כל מיני מחשבות ואירועים שונים. ובעצם מתוך זה אתה בצורה בלתי נשלטת מגיע פוטנציאלית לדברים יותר חזקים או לרגשות יותר עמוקים וחזקים שבלא מודע שלך. Mm-hmm. ככל שאתה בא יותר מתוכנן לכאורה, אז אתה כמעט יכול להגיע על פי סקריפט. Mm-hmm. לא חשוף ו... כן, אבל בסדר, כאילו אידיאל לחוד mm-hmm. ומציאות לחוד, נכון? כאילו בסופו של דבר... יש דברים שאנחנו רוצים אה, לדבר עליהם, יש דברים שיותר מפריעים לנו. Mm-hmm. אה, אנחנו משקיעים בזה כסף. אנחנו לא רוצים לבוא ולהרגיש שלא אה, ניצלנו את השעה הזאת. וגם, יש איזה מרחב להיות אה, חופשיים ואסוציאטיביים, mm-hmm. גם בתוך מרחב שאתה מנסה לחשוב על מה אני רוצה לדבר. כן, לגמרי. אני חושב שכמו הרבה דברים בחיים, אה, חשוב לשמור על איזושהי גמישות. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, לא לנסות להיות אנאליים ולבוא... תמיד מוכנים מראש. באמת קשה להימנע, כאילו, מהתחושה מה... הזו שאתה
0: עוד פעם מגיע לאיזשהו פרפורמנס. Mm-hmm. כאילו, אתה עוד פעם צריך להציג את עצמך באור מסוים, ואת הצדדים החיוביים שלך, ואת הצדדים השליליים, כאילו, לייפות אותם. זה בדיוק המרחב להימנע מהדברים האלה. Mm-hmm. זה מאוד
1: קשה. זאת אומרת, זה... קל להגיד את זה. כן. כאילו, קל לבוא ולהגיד, אבל זה המרחב שאתה באמת יכול להיות בעין. לא ביקורתית ולא mm-hmm. שיפוטית, ולא רק שאתה יכול, עדיף שתהיה. כן. כי אחרת כאילו אתה ממשיך להמשיג את ה... לא להמשיג, ל... 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 להציג את המחזה הזה. כן, או להתנצל על דברים שאתה כן. באמת חושב, או לא להרגיש בנוח. אבל זה נורא קשה. כן. אבל פה הכוח של הזמן. Mm-hmm. זאת אומרת, לאורך זמן זה נורא קשה לעשות, mm-hmm. וגם פה המקום של המטפל, לא לאפשר לך בהכרח לעשות את הדברים האלו, וללחוץ אותך על המקומות האלו, ולהוכיח לך. שאפשר להיות, כאילו, שזה גם בסדר... כן, אה... לא להיות מושלם.
0: לא להיות מושלם. Mm-hmm. זה מוביל אותי לשאלה הבאה. האם חייבים לדבר על
1: הכל? שאלה טובה. כן ולא. אולי נתחיל מהלא. Mm-hmm. אה, אני חושב שיש הרבה... יש המון דברים שאפשר לדבר עליהם במציאות, נכון? אני לאורך הרבה מאוד זמן... לא הייתי מדבר על הטיפולים שאני מחזיק בתור מטפל, בתור mm-hmm. הטיפול שלי. Mm-hmm. שאני חושב שביחס לחברים שלי בלימודים, הרבה פעמים הייתה איזו הפתעה כשהייתי אומר את זה, כי הרבה אנשים, זה היה המקום שבו הם... מדברים, משותפים. כן, והרגישו שהם צריכים לפרוק את הדברים mm-hmm. האלה, ופתאום כאילו, כאילו, זה משהו שלא, שלא הלכתי אליו. יש לזה כל מיני סיבות, כן? כאילו, הרגשתי מספיק שיש לי מקומות אחרים לעשות את זה. Uh, והיו הרבה, הרבה דברים שהרבה יותר הרעישו אותי, mm-hmm. שהיה לי חשוב לדבר עליהם, ורציתי לדבר עליהם, ובערו בי, ו- והייתי צריך לדבר כמעט רק עליהם. אז הגיוני uh, לי לעשות איזושהי העדפה שכזו. מצד שני, הכוח של המציאות הוא יפה, כי הדברים מתחברים הרבה פעמים בלי שתשים לב. זאת אומרת, uh, uh, דברים שאתה חווה במרחב מסוים, אז הם מתרגמים אחרת במקום אחר. וזה נהיה מעניין כשאתה יכול להתחיל לקשור בין הדברים. Mm-hmm. זאת אומרת, פעם הייתה לי הרבה יותר מחשבה של איזושהי ספרציה, שוב, לא מכוונת, אבל באתי לעבוד על הדבר הזה, mm-hmm. אז על הדברים האלו כאילו קצת פחות דחוף לי לדבר. כן. ופתאום אני, אני לומד לגלות שכמה כוח יש בכל מיני חיבורים שאפילו mm-hmm. לא חשבתי עליהם. אז הדברים מתחברים, ופה זה הכן. חשוב להביא mm-hmm. הכל. שוב, לא רק ממקום של חשיבות, אבל אני חושב שבעצם יש פה איזה קריאה לפחות להיות נוקשים עם עצמכם לגבי... Mm-hmm. איך צריך להתנהג בטיפול? אפשר להביא כל מיני דברים, אפשר להיות, לגוון, ואפשר לנסות לדבר קצת על זה וקצת על דברים כאלו, ואל תחשבו שאם באתם לדבר על ההורים שלכם, על הזוגיות שלכם, על התעסוקה שלכם, על כל דבר כזה בחיים, <אח> אז אתם צריכים לדבר על זה. כאילו, הדברים יכולים להגיע מכל מיני כיוונים שונים, והחיבורים האלו יכולים... להיות מאוד מועילים גם בסופו כן. של דבר למטרה הראשונית. זה גם להשמע. עניין
0: של משך, כאילו יכול להיות שבהתחלה אתה לא תרגיש בנוח לדבר על משהו, אבל ככל שיותר חיבורים ויותר אינטימיות תיווצר, אז אתה כן תרגיש בנוח, או שזה יעבור מעצמו.
1: כן, וזה גם נקודה, זאת אומרת שיש דברים שאתה לא יכול לראות אותם על ההתחלה, רק לאורך זמן אתה יכול לפתוח אותם, אז במובן הזה של הכל, הכל שהוא כן בנושא השיחה שאתה מעוניין לדבר עליו, אבל באזורים שהם יותר קשים, זה בסדר שיהיו דברים שייקח זמן לפתוח אותם.
0: איך uh, אני אמור להרגיש אם אין לי מה לומר במהלך הטיפול? או כאילו, מה לעשות? זה בסדר? זה לא בסדר?
1: זה ממש בסדר. שתיקה זה דבר מאוד קשה. אני לרוב יש לי כל מיני דברים להגיד, אז בתור מטופל, אני חושב שבמעט מקרים חוויתי שתיקה, <laughs> אבל כתבו על שתיקה אינסוף, על הכוח שבשתיקה, ובתור מטפל חוויתי את זה הרבה פעמים. מה שתיקה יכולה להכיל. אני חושב שבכללי, כל דבר שיש בו מימד מסוים של שיפוטיות בתוך uh, טיפול, איזה תחושות... אני לא רוצה להגיד כדאי להימנע מהן, להפך, mm-hmm. כדאי להכיר אותן. אבל כן כדאי להבין שהשיפוטיות היא ביחס לאיזושהי עמדה שאתה מחזיק בה. זאת אומרת, שאתה שיפוטי על זה שאין לך על מה לדבר, זה כי אתה מרגיש שאתה צריך כל הזמן לדבר. וזה בסדר mm-hmm. לדעת שלפעמים יש רגעים שאתה לא בדיוק יודע על מה לדבר. וזה יכול להיות מבלבל ולא נעים, אבל זה לא לא בסדר, זה יחסית טבעי. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים חווים את זה. ואז נשאל השאלה של מה, מה אפשר לעשות עם זה? אני לא בטוח שיש לי תשובה, זאת אומרת, נראה לי כמו הרבה דברים בחיים, לפעמים יש רגעים שהם לא נעימים ואנחנו נאלצים להתמודד איתם, קצת לספוג אותם, והם פשוט לא נעימים. לא לברוח אבל. אבל לא לברוח, כן. אגב, אני אגיד, לא לברוח כי אז אתה בורח מהשתיקה, ובשתיקה, כאילו, יש הרבה רגעים של שתיקה בחיים שלנו, גם אם היא סימבולית, כן? גם אם היא לא באמת בשתיקה. וחשוב... להתמסר אליה, כי הרבה פעמים מתוך השתיקה משהו יכול להיוולד. האם כל אחד צריך ללכת לטיפול? שאלה קשה. תראה, הטיפול התחיל בראשיתו באמת מלטפל באנשים שיש להם מצוקות מאוד מאוד ברורות. זאת אומרת, המעבר הזה לתוך עולם שבו טיפול הוא דבר מאוד שגור, הרבה אנשים הולכים וצורכים אותו. זה מעבר שהוא לא מדויק ביחס להיסטוריה שממנו הטיפול התחיל. עכשיו, אני חושב שיש בזה משהו מעולה. כאילו, הרבה אנשים, גם אם אין להם פוסט-טראומה, דיכאון מז'ורי, mm-hmm. כאילו חרדה כוללנית, ווטאבר, יש להם קשיים שפסיכולוג יכול לעזור בהם. אבל אז... זה לא uh, נבנה עם מחשבה שזה יהיה כל כך פופולרי. לא. לא נראה לי. אני גם לא בטוח שהייתה את השאיפה ללכת ולטפל בכל אחד, אבל הדברים התפתחו, וכן כך קרה, ופה ב- ל- זה מעיד על רווחה של mm-hmm. בני אדם. זאת אומרת, בני אדם אה, רוצים לגשת ליותר דברים, ולהתמודד איתם ולהכיר אותם, גם אם הם לא עכשיו גורמים לחוסר תפקוד. פעם נראה לי אנשים שהלכו לטיפול, גם. הם היו אנשים לא תפקודיים. ועם זאת, כמו הרבה דברים, טיפול זה הוצאה. <חל> תראה, אם, אם זה היה דבר שהוא זול וזמין לכולם, יכול להיות שהייתי אומר אחרת, יכול להיות שהייתי אומר, כן, לכו כולכם, כאילו תתמודדו עם זה ותכירו את עצמכם. אבל המציאות, בטח במדינה <תראה> שלנו, בזמן שבו אנחנו חיים, היא מאוד יקרה, ואני מבין למה אנשים שואלים את עצמם <תראה> <תראה> את השאלה הזאת, גם לפני שהם נכנסים לטיפול, וגם תוך כדי טיפול, וגם כשנמצאים לטיפול. <תראה> <תראה> וייתכן שיש הרבה מאוד אנשים, שהם אומרים, כשאני עושה איזה עלות תועלת מול הדבר הזה, אז אני מגלה שאני סך הכל בסדר, ואני יכול להתמודד. חבר שלא מזכיר את שמו שאמר,
0: אני הולך אליה פעם בשבוע כדי להתלונן על החרדות הכלכליות שלי, היא... רק מעמיקה לי אותם.
1: אבל כן, יש פה איזשהו פרדוס, כן? כי הבן אדם שלא הלך לטיפול, לא בהכרח יודע מה הטיפול יכול להעניק לו, נכון? אז יש פה איזשהו פלונטר. כן. אה, ועוד משהו, הטיפול יכול להיות דבר יותר קצר, כאילו, זה לא חייב להיות עכשיו השנים טיפול. אפשר ללכת לטיפולים יותר קצרים. זה השאלה הבאה שלי, והשאלה האחרונה. אוקיי. איך יודעים מתי סיימת? וואו. שאלה מעולה. אני חושב שקודם כל יש משהו מאוד חזק בתחושה. אני חושב שרוב האנשים שמפסיקים זה כי הם... למעט כל מיני, עזבתי עיר, אני mm-hmm. במצוקה כלכלית וכולי, זה כי הם מרגישים שהם מיצו, יש איזו תחושת מיצוי מסוימת. אבל זה יכול להיות טריקי, כי זה כן יכול אה, להעיד על איזושהי הימנעות. Mm-hmm. ובגלל זה הקלאסיקה של... מושכים הת... אותך... מ... כן, שהפסיכולוג שמושך חזרה פנימה לחדר mm-hmm. הטיפול. וזו קלאסיקה שגם מטפלים כאילו, חייבים להיות זהירים איתה ומודעים אליה. עם זאת אני אגיד שנראה לי תמיד שווה להיזכר לאיזה מטרות הגעת בהתחלה. ומטרות זה דבר שלדעתי הוא חשוב, סך הכל בטיפול. חשוב להבין למה אתה מגיע, איזה שינויים אתה מאחל עליהם. בסוף כן חשוב למדוד את זה מול איזושהי ציפייה. מהמציאות שלך. ואז אתה מתחיל את הטיול הגדול, ואתה עובר בין mm-hmm. כל מיני דברים ותחושות ורגשות, ואתה גם לא מבין למה בהכרח הגעת כאילו לכל המקומות האלו, אבל הגעת עם איזושהי סיבה, אז שווה לבחון את זה אל מול הסיבה. אם אתה מרגיש שהסיבה הזאת מוצדה או הושגה, או, או אתה מבין שאתה לא יכול להשיג אותה בדיוק ככה, אבל mm-hmm. אתה השגת את הדבר הטוב על יד, אז יופי. העניין שלפעמים יש מטרות נוספות שמתווספות, שזה אולי קצת בעיה של עשירים, אני חושב שגם פסיכולוגים וגם מטופלים צריכים לחשוב, לדעת שהרגע הזה של לסגור טיפול זה רגע שבסדר לקחת בו עוד רגע, mm-hmm. להתבונן ולחשוב ולהבין מה הם המניעים. האם זה עמנות או האם זה... כן, ולא לפחד שהפסיכולוג בהכרח אומר, בואו ניקח עוד רגע לדבר mm-hmm. על זה. מצד שני, אני אגיד שלדעתי מאוד טריוויאלי, או, או, או לא טריוויאלי, אבל צריך... כדאי גם להחזיק שאפשר לחזור לטיפול. זאת אומרת, להיפרד זה לא, זהו, יאללה, כאילו, עכשיו אתה מקבל את ההחלטה, כן או לא, סופית. כאילו, לא, אפשר לחזור אם אתה מגלה אחרי איקס זמן שהדברים לא מיצו את עצמם, mm-hmm. שפתאום אתה מרגיש אחרת כלפי הפרידה הזאת. Mm-hmm. ונראה לי ככל שמטופלים ומטפלים יזכרו את זה, הדבר הזה יהיה קצת פחות טעון, ואז גם יהיה אפשר יותר לדבר על... על האם זה יהיה עיתוי המתאים או לא. יפה. כן. מה, אתה חושב על השאלות? וואי, שאלות מעולות, כל הכבוד. כן, יש לה... משהו שפספסתי לדעתך?
0: מה השאלה ששואלים אותך הכי הרבה?
1: חושב, uh, מטפל גבר, מטפל אישה. Mm-hmm. נכון, זו סוגיה. לא, ובכלל כל הסיפור של uh, העברה לא נגענו, וכזה התאהבות. כן. אז בואו נדבר uh, אולי רגע רק על, כאילו אני אגיד כמה מילים על uh, מטפל uh, או מטפלת, ואם תרצה לשאול על uh, התאהבות האמת שבעצם הם קשורים, אז פשוט אני אתן לזה את תשובה ונזרום עם זה. כן. אז uh, מטפל אישה מטפל גבר זה שאלה uh, טובה, נחמדה, חמודה mm-hmm. בעיניי. בסוף היא, היא מלמדת את זה שהבן אדם שמחפש טיפול, אז הוא רוצה להרגיש בנוח ומוגן בתוך הטיפול, נכון? Mm-hmm. ויש אנשים שירגישו את זה יותר עם, uh, עם uh, גברים ויותר עם נשים, mm-hmm. וזו בקשה ממש לגיטימית בעיניי ומובנת. עם זאת אני אגיד ש... בסוף, טיפול יכול לנוע דרך שני הצעירים האלו. זאת אומרת, אין נכון ולא נכון. Mm-hmm. אולי יש איזה, אפשר לחשוב שזה יכול להיות מעניין לפעמים. כאילו, נראה לי הרבה פעמים חושבים שדווקא מול גבר, אה, כאילו מול המין הנגדי, mm-hmm. זה יכול להיות... אה, בעצם זה לא כזה נכון, כי דווקא הרבה, הרבה גברים הולכים לנשים. נראה mm-hmm. לי שם עם מקום אימהי יותר, כי זה, זה מיוחס עם רגל. Mm-hmm. אבל הרבה פעמים דווקא העבודה אל מול... או המין השני, או אותו או מין, אז הוא יוליד דברים אחרים, כי אנחנו טעונים mm-hmm. ביחסים שלנו אל מול גם ההורים שלנו, אבל לא פחות מזה, המגדר אליו אנחנו שייכים, והאופן שבו אנחנו תופסים את המגדר שלנו.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, את האופן שבו אנחנו תופסים את הנשיות שלנו, ואת האופן שבו אנחנו תופסים את הגבריות שלנו, ובמקומות האלו זה יכול להיות מאוד מעניין, לבוא מול אותו או מול אה, בין המין השני. כך שאני ממש לא חושב ש... זה משנה האם הולכים לכאן או לכאן, אני מבין אנשים שהנוחות הראשונית שלהם הולכת לכיוון מסוים, אבל אני גם מזמין אנשים לאתגר את זה. כן, אבל לא, זה נראה לי גם מטפל מבוגר מול מטפל צעיר. נכון, גם שם, בסוף, נראה לי, יש דברים לכאן ולכאן, מטפל מנוסה הוא... אתה כאילו ספור. שואל
0: איזה צד באישיות שלי, אני רוצה שיבינו. ואתה mm-hmm. מדמיין לעצמך איזה מטפל מדומיין, ו... הוא יבין טוב יותר את הרפרנסים שלי, או
1: נכון. דווקא הוא לא יבין את הרפרנסים שלי, זה גם טוב, כאילו... אבל, ו- ואז אתה יודע, כשאתה פתאום מתחיל לפרוט <אח> את זה, אתה מבין שיש לך מאוד, מעט מאוד שליטה לגבי זה, אבל לדעתי מטפל טוב, כאילו, לא באמת צריך להכיר את הרפרנסים. זאת אומרת, הוא צריך לדעת לדבר איתך על הרפרנסים האלה, ואיזה משמעות יש לך <אח> אליהם. ו- ואם זה יאללה, <אח> דרך הוא יודע גם, אז סבבה. כן. אבל... <אח> כמו, לא יודע למה זה פתאום עולה לי, אבל כמו, כמו לדבר על בני זוג מעדיף. בן זוג שחווה את אותו, כאילו הע- העולמות שלכם הם חופפים, או מישהו שמביא איתו משהו אחר מעדיף, ב- ב- כאילו. ב- שאלה? ב- כן. יפה, נכון. עוד משהו. לא, ממש נהניתי.
0: יופי.